0: Engelberg González se encuentra con nosotros. Él es gerente general de la Escuela de Desarrollo de Líderes. Engelberg ha cursado estudios en las carreras de seguros, administración y además negocios. Y tiene títulos en Venezuela del Instituto Universitario de Seguros y en la Universidad de Preston en Estados Unidos. Engelberg nos va a hablar de liderazgo. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes son los líderes? Eh, hoy es jueves de mercadeo. Y en jueves una de las mejores maneras de mercadearse uno mismo Es conociéndose más a sí mismo y detectar las fortalezas y las debilidades. Para esas debilidades convertirlas en fortalezas y vendernos mejor a nosotros mismos como producto. Yo creo que una forma de conocernos mejor y de vendernos, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, es esa. Es descubrir si realmente somos líderes o cómo ser líderes o cómo manejar un determinado tema en grupos. ¿Qué podemos hacer con nuestra vida y cómo canalizar esas resoluciones que siempre, todos los años, a finales de año, decimos, bueno, este año que viene yo voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro, pero resulta que cuando hago el balance a final de año, oye, está más en rojo que en negro, si lo vemos a nivel de cuenta bancaria, como dice Franklin Covey. Engelbert, buenos días.
1: Hola, buenos días. Gracias por, por esta invitación de poder estar aquí con ustedes. Y con los radioescuchas. Así es, gracias. Eh, bueno, el, el punto primordial acerca de las resoluciones, acerca de cómo liderar tu propia vida, cómo establecer metas o, o deseos para el nuevo año, eh, comienza de la participación interna de querer hacer algo nuevo, sí de, de querer desarrollar cierta, ciertas áreas de mi vida, de sentirme una persona exitosa, para eso entonces comienzo a hacer resoluciones, y la tentación al final de año de comenzar a hacer resoluciones en masa. Eh, nos vemos entonces angustiados porque queremos dejar de, de fumar o de comer grasa, tal vez adelgazar un poco, queremos obtener nuevos títulos, comprar la casa, comprar el carro. Cuando terminamos de hacer las resoluciones estamos tan agotados que no, no ejecutamos ninguna de ellas. ¿no? Eh, un poco lo que queremos eh, con, con esta invitación es poder ayudar a las personas a centrarse en las resoluciones más importantes de su vida y cómo establecer estrategias para conseguir esas resoluciones y para sentirse exitoso durante el año que viene.
0: Aquí hay dos, dos eh, descripciones de, o descripciones de dos palabras que son muy importantes. ¿Qué es ser líder y qué es ser exitoso? Okay. Ajá. Te puse a pensar, eh, eh. Mire, si usted, mire, si hubiera sido televisión, le hacía un close-up, porque la cara que puso que los ojos se le iban a salir. Ajá.
1: Ok. Eh, el ser líder eh, tiene que ver con la capacidad que se tiene de hacer que las cosas sucedan, ¿sí? A través de otras personas. Buenas o malas. Buenas o malas. Porque Tienes... los jefes de las
0: pandillas de ladrones son uh-huh. líderes.
1: Exactamente. Pero
0: son ladrones.
1: Exactamente, tienen influencia. Uh-huh. Ok, entonces el liderazgo uh-huh. tiene que ver con influencia. Con esa
0: capacidad.
1: Exactamente. Uh-huh. Ahora, para llegar a ser líder de otras personas hay que liderarse a uno mismo primero. Uh-huh. Tienes que tener la capacidad de controlar ciertas emociones, de controlar ciertas actitudes dentro de ti mismo. Y una vez que tú lo puedes controlar, como tú lo dijiste bien, bien sea para bien o para mal, es que vas a poder influir sobre otros, porque otros van a ver en ti que tienes la capacidad de conseguir ciertas metas. Eso tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo per se no es ni positivo ni negativo, ¿ok? Pero puede ser un sistema de vida. En la escuela de desarrollo lo que queremos es permitir a las personas desarrollar su máximo potencial. Y aquellos que se atreven a desarrollar su máximo potencial son los que terminan siendo personas de liderazgo dentro de compañías, instituciones, en el gobierno, en las propias pandillas, como tú lo estabas diciendo. El éxito tiene que ver, eh, el éxito puede ser eh, conceptualizado por cada persona individualmente y Mm tiene que ver con aquellas metas que se consiguen independientemente, no eh, no es por la cantidad de dinero, por la cantidad de bienes, eh, o por la cantidad de títulos o idiomas, sino tiene que ver con que tú cumplas con las metas que te has planteado en tu vida.
0: Pero eso es algo muy personal, no todo el mundo sabe que son esas metas las mías, eh, y pues son muy privadas, entonces la gente no me puede ver exitosa, pero resulta que yo tengo a lo mejor un matrimonio sumamente estable, y vivo en un barrio, y mi esposo llega temprano, y es padre de mis dos hijos, y eso es ser una familia exitosa, porque ahí se, man- se manejan ciertos valores como fidelidad, eh, trabajo en el sentido de trabajo en equipo, etcétera Entonces vamos a ahondar un poquito más en el tema de Éxito o ser exitoso en la próxima parte Cuando ahondaremos un poco más en todo este tema Ser líder, tener éxito Y sobre todo esas resoluciones que queremos Que si el año no ha pasado, no se nos cumplieron Este año se nos puedan cumplir Ya regresamos con un poco de todo Seguimos con Engelberg González Él es gerente general de la Escuela de Desarrollo de Líderes Es de líder Bueno Engelberg, tenemos muchas cosas de que hablar Dejamos en la parte anterior del programa un poco de todo el tema del éxito. Puede ser algo exitoso para mí, pero no puede ser para ti o viceversa. Ser exitoso para unas personas es tener un castillo en el lago de Como, al lado de George Clooney, George Clooney, por ejemplo. O puede ser sencillamente seguir viviendo en mi montaña, en mi rancho, en mi casita, en mi apartamentico, pero soy exitosa. ¿Por qué? Porque logré lo que yo quería. Y ese es el verdadero éxito. Un matrimonio estable, etc. ¿Qué pasa con esas resoluciones? que nosotros siempre nos hacemos y que no todas las cumplimos, dejar de fumar. Y tú me hablaste de algunas sumamente uh-huh. importantes.
1: Okay, eh,
0: ok. ¿Por dónde empezamos la tortilla, dicen por ahí? Eh,
1: <risa> sí, yo, yo creo que tomando la palabra de, de lo que significa ser exitoso y quienes quiero ser exitoso, uh-huh. okay, debería eh, considerar que las resoluciones que yo estoy haciendo en mi vida, o que acabo de hacer en diciembre, o que voy a estar haciendo durante este mes, no pueden ser simplemente caprichos, ¿ok? Muchas veces nosotros tratamos de heredar resoluciones de otras personas... ...o muchas veces plagiamos resoluciones de otras personas. Eh, como mi amiga se compró un nuevo carro, entonces yo también quiero un nuevo carro. O como un socio se acaba de... ...tú acabas de decir, acaba de comprar una mansión en X lugar... ...yo también quiero tener un igual. Pero los niveles de éxito se miden porque tú te estableces metas reales, ¿sí? Resoluciones reales que pueden ser cumplibles y que tú estableces tiempo, una vez que tú llegas a esa meta, tú dices, llegué, me siento feliz de lo que acabo de conseguir. Entonces, el inicio debería ser no tomar muchas resoluciones, sino tratar de enfocarme dos, tres o cuatro resoluciones que en este nuevo año yo voy a poder llevar a cabo, para no sentirme desfasado tampoco, ¿sí?
0: Eso es bien importante. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas resoluciones que uno realmente estaría en capacidad de cumplir?
1: Eh, ok, las resoluciones que están bajo mi control. De- debo comenzar por aquellas cosas que están bajo mi control. Por ejemplo, saber cuál es mi capacidad de endeudamiento, mi capacidad de pago, mi capacidad de ahorro. Y decidir, bueno, a partir de este mes yo voy a ahorrar quincenalmente X. Dos bolívares, tres bolívares fuertes, diez bolívares fuertes. Y comenzar a cumplirlo paulatinamente. Llega un momento en que eso se hace un hábito en tu vida. Ya para el año siguiente no va a haber esa resolución. Sencillamente vas a seguir. Ese hábito de tu vida y vas a arrancar con una nueva resolución. Aquellas que tienen que ver con tu control. Si estás estudiando en la universidad, plantearte salir bien en la universidad. Eh, Si estás hablando a nivel de familia, entorno familiar, decidir tú ser un mejor hijo, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor amigo. Okay, pero no con, la, con, la, con lo que tiene que ver con la vida de las demás personas.
0: Algo muy personal.
1: Algo muy personal. Incluso, hablábamos fuera de, del aire, eh, resoluciones tan personales como por ejemplo, voy a dejar de ser orgulloso, voy a dejar de ser vanidoso.
0: Voy a ser más humilde.
1: Voy a ser más honesto. Por ejemplo, son resoluciones bien importantes que tienen que ver con áreas de carácter, que muchas veces las dejamos por alto porque pensamos que el éxito tiene que ver con la marca de los zapatos o con el el vehículo o porque estoy hablando tres o cuatro idiomas.
0: Pero a lo mejor la persona que se maneja sobre esos valores, ¿esa persona está equivocada o está en la verdad?
1: Eh, Creo que tiene que ver con lo que la persona sienta que es el éxito para ella misma. Cuando la persona adquiere la meta, llega a la meta y tiene el otro título universitario, o habla el otro idioma, o tiene el carro, y se sienta encima de su carro y dice, no me siento cómodo, no me siento feliz. Entonces se da cuenta de que era simplemente un deseo que lo consiguió, pero que no le está dando felicidad. Aquellas resoluciones que tienen que ver con el carácter y con las emociones, regularmente te dan felicidad porque te, te desarrollan y te maduran como ser humano.
0: Es decir, que existe entonces una diferencia entre meta y deseo.
1: Sí, seguramente. El deseo tiene que ver con un anhelo, pueda o no pueda cumplirse. Quiero ir a la luna, de luna de miel, ¿sí? Eso es un deseo. Ahora, la meta tiene la particularidad, o la gran diferencia, es que tiene plazo, tiene deadline, tiene un plazo de cumplimiento, ¿ok? Yo establezco que voy a hacer un curso X de computación. Comienzo en enero y termino en marzo de este mismo año. Al llegar a marzo y tengo mi título de computación y tengo los conocimientos, cumplí con mi meta. Es diferente a un deseo de simplemente soñar con cosas que tal vez sean inalcanzables o irreales para mi vida. ¿no?
0: ¿Cómo podemos planificar esas nuevas resoluciones? Primero, ¿cómo podemos planificar esas resoluciones que no cumplimos el año pasado? O replanificarlas, si se puede decir.
1: Ok, eh, yo comenzaría por enfocarnos en lo que yo puedo cumplir, lo que realmente es importante para mí. ¿sí? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es lo que yo de verdad de- deseo dejar de hacer? Tengo un problema con el cigarrillo, tengo un problema con la respiración, sé que puedo morir de cáncer. Voy a decidir enfocarme en dejar de fumar para este año. Eso me va a permitir mantener mi mi visión allí. Número dos, yo diría que que colocarle una fecha de inicio. ¿A partir de cuándo yo voy a tomar esta resolución? Voy a hacer a partir de mañana, del 13, del 15, del 20 de febrero y, y tener una fecha para inicio. Número tres, creo que debemos buscar apoyo, soporte, ayuda, amigos o instituciones. Si tengo problemas con mi manera de beber, buscar instituciones que me ayuden a arreglar el problema del alcohol. Si tengo problemas con el orgullo, buscar tal vez a un consejero que me permita trabajar esa área de carácter. Si tengo un problema tal vez familiar o quiero ser un mejor padre, un mejor amigo, un mejor hijo, buscar un consejero tal vez matrimonial que me permita ver cuáles son las áreas débiles que debo trabajar.
0: ¿Qué pasa cuando no cumplo una de esas cosas?
1: Eh, Me frustro. Me frustro porque ter- a lo mejor coloqué muchas metas sí, y cuando no las logro cumplir me, fu- me frustro y simplemente termino pagando la, el demás resto de las metas. Bueno, ya que no cumplí una, tampoco voy a cumplir las
0: demás. Es decir, se cumple también lo que dice Laura Barragán, que uh-huh. las autoexcepciones son corrosivas. Cuando yo me como la luz una vez, me la vuelvo a comer el día siguiente, porque me la comí ayer. Entonces se hace costumbre. Por lo tanto, me va corroyendo, si se dice o corroendo, uh-huh. porque son corrosivas. este Entonces, claro, lo demás pasa igual. Y me voy... ¿Cómo se dice? Infectando... De antirresoluciones, ¿cómo se puede decir? Me voy, o sea me, Enfriando, enfriando palabra, Entonces ¿no? me voy irrespetando a mí misma correcto, O a mí mismo
1: Correcto Hay hay un par de puntos bien importantes Que si tú escribes las metas Si tú escribes las resoluciones Las pones en un papel Las pones en la nevera de tu casa O en tu oficina Pero eso no
0: es el espíritu de la Navidad Que hicimos el 21 de diciembre
1: <risa> No, no No tiene que ver con, 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 con esos aspectos Sino muy personales en, en mi oficina tenemos un un, un un cartel de proyectos para el año un cartel wow. de metas que tenemos que ir cumpliendo mes a mes, uh-huh. si yo simplemente establezco dos o tres resoluciones o cuatro máximo voy a dejar de fumar, voy a dejar de decir mentiras, voy a tratar de ser una mejor persona en tal aspecto,
0: voy a tratar de ser fiel
1: fiel, wow. responsable con mi trabajo, de llegar a primera hora a mi trabajo establezco tres o cuatro cosas que estén bajo mi control, las escribo y aparte de eso le digo a un amigo a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, etcétera, con quien yo viva ayúdame a cumplir estas metas. Eso me va a dar responsabilidad ante estas personas de que van a estar sondeándome. ¿Qué ocurre cuando fallo? Llegué tarde al trabajo por una semana eh, o dije una mentira que no debe haber dicho. Bueno, simplemente debo recapacitar y cuando vuelvo a ver la meta digo esta es mi meta para este año. Porque la meta no es cuando se inicia, sino cuando se termina. Entonces no es cuando yo inicio el dejar de fumar, sino es cuando yo llego al 31 de diciembre de este año y dije... Tengo un año sin fumar
0: uh-huh. Entonces ya
1: eso no es un problema para mí Ahora voy a enfocarme en otra cosa que quiero hacer
0: Porque no lo voy a volver a tomar
1: Exactamente
0: Exactamente. Voy a ser fiel O sea, yo prometí ante un juez y ante la iglesia Que iba a ser fiel Entonces no voy a seguir siendo infiel uh-huh. Sino dejar de ser infiel Para seguir siendo fiel o ser fiel Exacto. Entre otras cosas Voy a ir a misa Voy a llamar a mi familia una vez a la semana O una vez al mes Son metas, ¿no? Exactamente. Diferencia entre meta y deseo. Wow, mm. esto es así como muy... Veo que te leyendo un libro, dice, de John Maxwell. Dice, piense para obtener un cambio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lees tú este libro? ¿Porque tú quieres cambiar?
1: Eh, sí, definitivamente eh, estoy decidido en mi vida a seguir creciendo día a día y a seguir desarrollando el máximo de mi potencial. Eso me lleva a constantemente estar buscando las herramientas que me permitan seguir creciendo y madurando como hombre, como ser humano, como
0: profesional. Wow, La verdad es que impresionas. Este, Cuando tú alcanzas una meta, ¿te planteas otras metas?
1: Sí, definitivamente. Que tienen que
0: ver con tus deseos?
1: Sí, definitivamente. Hay un paliativo que me va a ayudar a mantenerme enfocado en la meta.
0: ¿Cuál es? Cuéntame el dato. Porque sí. sabes que a veces uno dice, no voy a comer a panetones, pero esto es que en diciembre me atraganté de panetones, porque es que uh-huh. no, es, después no, no me sabe igual. Me lo, me lo come Julio y no me sabe igual.
1: Exacto. Uh-huh. Eh, primero. Hay que saber que en el propio proceso está ocurriendo algo dentro de nosotros. En el propio proceso de yo intentar de ir en contra de esa naturaleza mía que me lleva a fumar, a beber, a decir mentiras, a llegar tarde o a ser irresponsable, etcétera, A ser contencioso tal vez. Hay un propio proceso cuando yo tomo la decisión en mi vida de cambiar. El propio proceso me va llevando a madurar y a darme cuenta de cuáles son las otras debilidades que necesito fortalecer en mi vida. ¿Ok? Número uno. Entonces, Mm yo no solamente me enfoco en dejar de fumar o dejar de decir mentiras, sino en lo que está pasando en mi vida alrededor de esto. Y número dos, lo que va a ocurrir después de que yo consiga mi meta, después que yo me gradúe en diciembre del año que viene en X con X título, ¿qué va a suceder después de esto? Entonces, eso me va a mantener enfocado en querer seguir siendo perseverante.
0: La perseverancia es lo más importante, uh-huh. ser perseverante en todo, cumplir nuestras propias metas y ser perseverante. Tú consideras, ya para cerrarnos, quedan 30 segundos, que ese es el secreto de ser líder y de ser exitoso.
1: Definitivamente, establecer metas y ser perseverante, ser perseverante. mantenerte enfocado, enfocado en tu meta.
0: Engelbert González Un millón de gracias Te aseguro que te pusieron ese nombre Porque estaba de moda Engelbert Humperdin uh-huh. Seguro, ¿verdad? Sí le vale Mira cómo la pegué Tus teléfonos Que son bien importantes Porque me imagino que darás charlas Cursos Sí, trabajamos
1: ¿no? con todo lo que tiene que ver
0: Con Es de líder Se llama la empresa Y el teléfono de su oficina Es 483-5769 Vamos a repetirlo Uno solo 483-5769 Muchísimas gracias Engelbert González por habernos hecho un balance de nuestras resoluciones del año pasado y plantearnos las de este año sumadas a las que no cumplimos el año pasado.
1: Gracias a ti por invitarme y gracias a todos.
0: Aquí estamos a la orden siempre. Ya regresamos con un poco de todo.